1: ¡Qué alegría uh -huh. volver a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, con el pastor Héctor Leites, aquí en la jungla semántica! Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal
2: Esteban? ¿Qué tal amigos? Y estamos muy felices. Ahora, qué paradoja la vida Esteban, estar feliz en medio de una pandemia. Sí, Eso sí. es lo que promete uh -huh. el Señor, en claro. medio de las pruebas, las luchas, seguir teniendo el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque gozo no es ausencia de problemas, es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Así que, querido amigo, sea usted muy bienvenido en este día. Aquí estamos en Jungla Semántica, contentos de poder estar con estas imágenes verbales escritas en esta carta, ¿verdad? En esta carta de Segunda de Pedro. Y hoy, mirando un versículo muy especial, versículo 12, estamos en Segunda de Pedro, Dos, dos. O sea, todos dos. Segundo de Pedro, <ríe> capítulo 2, versículo 2. Exacto. Y son las dos. <ríe> bueno, muy bien. Miren, eh, nosotros habíamos comenzado en el capítulo 2, versículo 1, hablando de un montón de cosas que hablamos y, y grabamos de los falsos maestros, los falsos profetas, y de repente dice que negarán al Señor, al Señor, y habíamos hablado de la palabra, después. Despotes, déspotas, uh -huh, uh -huh. que en el griego es una palabra muy linda porque quiere decir dueño absoluto, señor soberano. Eh, tiene un significado muy lindo en el griego. Por supuesto, en el español un déspota no tiene la misma significa, eh, significación. Pero ahora dice que negarán al Señor, que lo rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en el versículo 2, que es lo que vamos a ver hoy, Dice, y muchos seguirán sus disoluciones uh -huh. por causa de los cuales, esto, los cuales, se refiere a los falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, es un versículo muy interesante porque habla de muchos, muchos. En el griego poloi, de polos, quiere decir, este, bueno, realmente es muchos, está hablando de una cantidad, este, no dice algunos o pocos, dicen muchos, muchos. muchos. Uh -huh. Estos seguidores engañados, porque una cosa son los falsos maestros, uh -huh. que no son tantos, pero los engañados son muchos, muchos claro. ese es el uh -huh. tema. Yo siempre digo, los traficantes de fe no son tantos, los vendedores de ilusiones no son tantos en la historia, pero cada vez hay más compradores de ilusiones. Claro, porque además su enseñanza se extiende y uno mira
1: algunas que las remontamos hasta los inicios de sí, la iglesia, ¿no? Sí, y se extienden
2: sí. hasta hoy, ¿no? Justamente hoy de mañana estábamos con un grupo de alumnos, mm. por supuesto por Zoom, y estábamos hablando del comienzo del sistema humanista, claro. está en el primer pecado. Cuando este, Satanás le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán como, como él. él. Entonces entraron a pensar, ¿cómo? Entonces Dios nos tiene envidia, Dios nos prohibió porque tiene miedo que seamos como él. Y dice, pero escúcheme, don Sata, Dios dijo que si comemos morimos, no moriréis, sino que sabe Dios. Que, que si ustedes comen, serán como él, claro. por eso. O sea, casi está diciendo, les tiene envidia, por eso les prohibió. Uh -huh. Pero ustedes pueden, ahora sin Dios, pueden alcanzar la sabiduría, el conocimiento, la elevación del espíritu humano. Y quiero decirle algo muy importante a los oyentes. La, el enemigo, cuando tentó, la tentación apuntaba, no solamente a la desobediencia, uh -huh. eso es un error puede ser hasta Garrafal, pensar que se apuntaba a la desobediencia. La tentación apuntaba, Esteban, al rompimiento de la situación de dependencia del hombre con Dios. Si el enemigo puede lograr que el hombre diga, yo no necesito a Dios para conocer y tener sabiduría. Córrase Dios para un costado, yo como y ahora soy como usted. Eso, ahí comenzó el humanismo. Uh -huh. Por supuesto, en el tiempo del renacimiento y todo esto, este allí este, eh, se, se, se aumentó todo esto del de humanismo. Pero hoy, Esteban, lo, ten, lo tenemos este sistema en los púlpitos. Usted es grande, usted es poderoso, usted es esto y el es lo otro, y usted es más que vencedor, y usted es cabeza y no cola, y usted saque el gigante que está dentro suyo, y usted es poderoso, visualice, confiese, usted no tiene problema porque usted es así, así. Claro, salí de ese culto realmente muy contento y feliz, okay. pero cuando llegas a tu casa... Y tu esposa se quedó y te dijo, Héctor, ¿cómo estuvo el culto? Increíblemente. Hemos visualizado, confesado, de que no hay nunca más problemas. Se terminó absolutamente todo porque somos grandes, poderosos. Estoy visualizando inclusive un jet privado y una. Y tu esposa te dice, está bien, pero visualiza mejor. Porque tu hijo está enfermo y no tenemos dinero para el medicamento. Uh -huh, uh -huh. Visualiza mejor porque ahora llega un cedulón que ya con esto de la pandemia ni siquiera estás en el seguro de paro, ya estás despedido. Uh -huh. Y otro cedulón llegó que tenemos que pagar el alquiler y no hay dinero. ¿Sabes cuánto duró lo que te dijeron en el culto? No, nada. Nada. Uh -huh. Absolutamente nada.
1: Se terminó ahí mismo. ¿sí? Porque
2: eso es fe en tu fe. Claro. Fe en tu fe dura hasta el primer recibo que tengas que pagar. Uh -huh. Pero cuando hablamos de fe, sencilla, Esteban, sencilla, pero una fe depositada en algo seguro que es Cristo, se terminó el problema. Uh -huh. Y no quiere decir que no hay problema. Quiere decir que ahora, con los problemas, yo tengo a mi Señor que me fortalece, me ayuda, me da fuerza, me da capacidad, inclusive, en su milagro, me da también uh -huh. para resolver el problema. Uh -huh. Por eso, Cristo es suficiente para todos, y para todo lo que el hombre necesite. Yo no necesito este, eh, prédicas o, 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 o algo que te dé este, elevación del espíritu humano. Eso comenzó en Génesis 3.6. Uh -huh. Seréis ser como Dios. Claro. Y, y ellos dijeron, o sea que haciendo esto no preciso de Dios, no, no, coma y usted ya es como Dios. Es poner al ser humano en lugar de Dios. Exactamente, uh -huh. exactamente. Ahora, cuando nosotros estamos en el versículo 2, hay, hay muchos... Falsos maestros, vendedores de ilusiones, pero cada vez hay muchísimos, muchísimos compradores de ilusiones. Uh -huh. Yo siempre digo, y el oyente va a entender esto, vamos a imaginar, Esteban, que el tema de los vendedores, de los falsos maestros del capítulo 2... Es porque había audiencia también. Claro, había quienes seguían esas enseñanzas. Exactamente. Si, si, si el vendedor de ilusión no tiene compradores, se funde. Claro, si sí, su, su discurso termina ya. Terminó. Uh -huh. Yo, vamos a imaginar, Esteban, que me compro 100 freezer y me voy a los esquimales. Claro. <risa> y le digo, señores, tengo un freezer que congela menos 18 grados bajo cero. Uh -huh. Y los señores empiezan a reír allá. Claro. Se ríen y se ríen, yo digo, ¿cuál, ¿dónde está el chiste, señor? Es que nosotros la carne la colgamos en la, en la cuerda de la, de, 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 de la ropa aquí. Acá en el iglú. Sí, sí. en el iglú, y queda a menos 42 grados, <risas> cosero, señor, o sea que usted me está vendiendo una estufa casi. Sí, sí. Ahora, yo llamo a Adriana de allá, ¿no? Y Le digo, mi amor, Adriana, no vendo ningún freezer, y dice, bueno, venite, vamos, vamos a ver qué hacemos. Me vengo a Montevideo y me compro 100 estufas a cuarzo uh -huh. y me voy a Guinea Ecuatorial. Cuando llego allá digo, mire, esto no sabe cómo calienta, esto es para el invierno, es un montón de, de calorcito. Y se empiezan a, re, a reír y me dicen, pero señor, ¿usted qué le pasa? Nosotros en invierno tenemos 52 grados de calor acá. Ahora, ¿qué pasa entonces? Como yo no tengo compradores, uh -huh. yo me fundo. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa hoy, Esteban? Cada vez hay más compradores de ilusiones. Lo que hace 40 años atrás, yo me convertí hace 43 años atrás, 9 de marzo del 78, 43 años. Uh -huh. Tengo 29 de edad, pero viste que te convertías antes muy temprano. Esteban, 40 años atrás, si llegaban esos, estos falsos maestros que dice Pedro, iban a durar 5 minutos en la iglesia. Okay. Y los pastores no tenían hermenéutica, no tenían homilética, no tenían este estudio exegético ni concordancia analítica greco-española, no tenían muchas herramientas, pero tenían una conexión que era estar con Cristo, no depender del arengar de las personas, sino Biblia, abrían la Biblia.
1: Además, por lo que vos estás diciendo de los ejemplos que contaste están dadas las condiciones para que ese tipo de enseñanzas permen en las audiencias del día de hoy. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Eh, eh, dijiste una palabra clave. Está el terreno tan fértil, pero tan fértil, que la gente no quiere escuchar más que palabras halagüeñas. Se avisó en la Biblia en los, los últimos tiempos se van a amontonar personas que van a tener comezón de oír, pero ¿qué es lo que quieren oír? Lo que ellos quieren oír, y hay personas especialistas en decirte lo que vos querés escuchar. Uh -huh. Esto es muy importante.
1: Hacemos una pausa y retomamos la mirada en 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, donde estábamos hablando que, hay personas que van a negar que el Señor los recató, atraerán sobre sí mismos mucha destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
1: Estamos en la jungla semántica, estamos con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde dice y muchos seguirán sus disoluciones.
2: Muy bien, estos muchos son los seguidores engañados, Ajá. que a su vez van a seguir transmitiendo estas este, eh, herejías, ¿verdad? Algunos, inclusive Esteban, sin mala intención. Lo ah, aprendieron y claro. creyeron que es así. Piensan que es así. Que es así y lo comunican. Y ahí se va desparramando el asunto. Ahora, la palabra seguirán a mí me, me llama la atención porque dice muchos seguirán sus disoluciones. El seguirán es un verbo muy interesante. Si bien es un verbo que está en futuro indicativo activo, es un verbo que está compuesto. Es exacolutesusin. Al tener ex, ex, el verbo al comienzo... Dice, eh, la, la traducción sería, ¿verdad?, seguir continuamente hacia afuera y hasta el fin. Oh, o sea que están bien engañados. Tal cual. Porque habla de una continuidad, si bien el verbo es futuro, indicativo activo, es seguirán hacia afuera, porque tiene ex, o sea, indicando una intensidad de, la, de, de, de estar siguiendo a la persona, ¿no? Hasta afuera pero hasta el fin. Qué interesante. Ah, mirá, o sea que no importa lo que les digan, no, ya están. Ya están. Y, y ojo porque lo hemos visto, una persona que tiene el cerebro formateado mm. o peor, una persona que ha determinado creer en esta verdad, es lo que, les pasó, lo que le pasó a Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3, pero con dolor en su corazón. No hay Ajá. ironía, no hay ironía cuando dice ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó?
1: Claro, porque ahí estaba viendo otro tipo de
2: actitud, otro tipo de realidad. ¿no? Claro, eh, eh, estos gálatas, que no eran malos, habían sido engañados y ahora quedó como formateado ese cerebro. Con es, y en percibía
1: esa. Pablo esa situación. Sí, sí.
2: tanto que él que, que dice: Bueno, yo cité el capítulo 3, pero del capítulo 1 Pablo viene asombrado diciendo: Estoy maravillado de que tan prontamente os hayáis alejado de la verdad uh -huh. y del evangelio. Cuando llega al capítulo 13 y dice, oh, Gálatas insensato, ¿quién los fascinó? Él utiliza una palabra rarísima, rarísima. La palabra fascinó es la palabra evascanen en el, el griego, que quiere decir quedar de boca abierta. ¿Viste cuando alguien queda inoptizado mirando sí, algo de sí, boca abierta? Sí. Eso fue lo que pasó. Yeah. Pero lo más triste es que ya habían tenido la verdad presente en sus corazones. Por eso él dice, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad que antes sus ojos Cristo había sido presentado tan claramente. Uh -huh. Para Pablo la indignación es que deberían ser inmunes ante toda extravagancia. Y sin embargo ahora los judaizantes, principalmente porque Pablo cuando escribe a los gálatas uh -huh. está hablando de los judaizantes, cuando escribe a los corocenses habla de los gnósticos, docetistas, erintios. Ahora, Eva Kanen es quedar de boca abierta uh -huh. inoptizado. Uh -huh. Y ¿sabés que La palabra de Baskane no recibe oposición. Cuando alguien está fascinado, defiende, no cuestiona. Mira, ¿Sí? Por eso 1 Corintios 4.1, no, no se equivoca la Biblia, Esteban, dice, «No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Uh -huh. Espíritu con minúscula hablando de la, de la personalidad, de claro. lo que predica el hombre, ¿no? Las personas o los creyentes piensan que ese versículo lo que hay que hacer es probar los espíritus si son de Dios. Es incorrecto eso. Lo primero que hay que hacer es no creer. Mm -hmm. el, el versículo dice en 1 Juan 4.1 Amados hermanos, no creáis a todo espíritu. Ah, ahí está la clave. El primer imperativo, porque creáis es subjuntivo, pero al tener el adverbio negación se convierte en imperativo. Mm -hmm. Si bien es subjuntivo, se convierte en imperativo la orden. No creáis a todo espíritu. Y ahí viene ahora lo que tengo que hacer inmediatamente. Sino, probad los espíritus si son de Dios. El tema, Esteban, hoy. No, porque se cree y y ahí está el problema. Cuando uno cree, sí, ya está. Ya no prueba, defiende. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Defiende. Por eso la primera premisa en imperativo que pone Juan es: muchachos por favor, no crean esto como verdad. Uh -huh. Entonces la pregunta segunda sería, bueno, si no creo como verdad, ¿qué hago? Bueno, verifique si es realmente la verdad. La o toma
1: sea, tu distancia de esa enseñanza, de esa predicación, no te comas este, el, el barco que te están tratando exactamente. de... Exactamente. Sino no, observalo, analizalo y después sacas tus conclusiones. Y por
2: supuesto, después uno este, tenemos la lupa, que es la Biblia, uh -huh. entonces al tener la lupa... Eh, gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura de la Biblia, sí, sí. entonces podemos determinar categóricamente, no por mi conocimiento sino por lo que está evidenciando la Biblia, que está diciendo la verdad o la mentira. Pero ¿cuál es el problema hoy? Y, y Pedro lo está mencionando esto y lo va a seguir mencionando en todo el capítulo acerca de los falsos maestros y falsos profetas, que hoy no se está cuestionando. Ah. Porque hay un relativismo no solamente moral, sino escritural. Entiendo. La mm. gente hoy no sabe qué dice la Biblia. Entonces dicen, mirá, es buen predicador, habla bien, tiene unción, qué sé yo. Pero, ¿qué dijo de la Biblia? Dijo algunas cosas, pero yo no sé qué dice la Biblia. O sea, mm. no, 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 no soy muy conocedor de la Biblia, entonces no puedo saber si lo que está diciendo es verdad o mentira. Y la única manera, Esteban, de poder identificar el dólar falso es conociendo el dólar verdadero. Si yo voy a, la, a, a los jíbaros del Amazonas y le digo, voy con un papel escrito a mano, y le digo, esto es un dólar, sí, deme sí, tanto. Más bien. Los jíbaros me van a dar cabezas reducidas, porque reducen <risa> las cabezas. Digo, deme tres cabezas reducidas con este dólar. Y es un papel.
1: Ya, pero no conocen
2: el verdadero. No, ¿no? conocen. Entonces yo digo, no, pero esto vale mucho, señor. Ahora, la única manera de conocer el dólar falso. Uh -huh. Es conocer el dólar verdadero Easy. No se necesita ser experto en sectas y religiones Tenemos que ser ricos en palabra de Dios Entonces, ¿qué sigue diciendo nuestro amigo Pedro? Muchos seguirán sus disoluciones Llama la atención la palabra disoluciones Porque es, el, es la palabra aselgueyas As el As el Son actos de conducta libertina, descarada y desafiante ah, mira. Uh -huh. Esa es la etimología inclusive son actos de conductas, eh, sumamente libertina, pero tiene una característica espantosa. Es descarada y desafiante. O sea, esto es así, es la verdad, y te lo predican como verdad. Y la gente dice, pero qué... Y se qué, lo comen. Qué, claro, uh -huh. qué tremenda enseñanza. Y te está eh, colocando una disolución así, uh -huh. o sea, una falsa doctrina. Y enseguida dice, disoluciones... Por causa de los cuales, ahora acá dice por causa de los cuales. Es interesante, este eh, hay una preposición, hay un pronombre relativo, ¿verdad? Por uh -huh. causa de los cuales. Y enseguida dice, en este pronombre relativo, el camino de la verdad, el camino. Aquí aparece eh, la palabra jodós, que es camino, uh -huh. con, con el artículo, ¿verdad? Y en el español lo pone, ¿verdad? El camino de la verdad. Esto es el G jesaleteias. Y Tes apunta a lo que es el verdadero Evangelio. El camino acá es el verdadero Evangelio, ¿verdad? acerca de los cuales, o, 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 o por causa de los cuales, porque se está refiriendo a los falsos maestros el camino de la verdad será blasfemado. blasfemado no sí. dice que será torcido, no, no. porque el Evangelio no se tuerce. No dice que será anulado, porque el Evangelio no se anula. No. Uh -huh. no dice nada, solamente dice que muchas personas, cuando uno le va a decir algo, que golpea una puerta o conversando con alguien en la calle, dice, ¿ustedes son evangelistas? Ah, y sí, viene por ahí. Claro, porque viste que no nos dicen evangélicos, nos dicen evangelistas. Sí, 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 sí. ¿Ustedes son evangelistas...? Sí, somos evangelistas.
1: <risa>
2: no, yo no quiero saber nada con los evangelistas. Claro. Si ser evangelista es como el que yo conozco en la fábrica, claro, que trabaja muchacho. conmigo, o el que estudia conmigo en el liceo, que vive copiando y llega tarde y es mal compañero. Y, con, y si ser evangelista es como el que está en mi barrio, que le pega a la esposa, y uno dice. Lo que pasa es que esa gente se dice ser evangelista, pero uh -huh. no lo son. Claro. No lo son. Claro. Alguien que tiene el evangelio adentro. Es Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahora los vecinos van a blasfemar el nombre del Señor, inclusive van a decir, no, el Evangelio no sirve para nada. Sin embargo, nosotros sabemos que las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. es lo mejor que le puede pasar sin, a la
1: humanidad. Sin duda alguna. Pero lo qué mejor. importante, dice Pedro, entonces, que no haya ese mal testimonio por causa de esas disoluciones para llevar a la gente de afuera
2: a blasfemar el nombre de Cristo, ¿no? Claro, porque inclusive la palabra blasfemado, que es casi una transliteración, porque es blasfemetesai, hay Y blasfemetesai, que está en un futuro, dice, será insultado injuriosamente el evangelio por causa ah, de esta gente. Qué triste. Y, y nos ha pasado de lo que es verdad y de lo que es mentira porque también pueden decir no, pero yo conozco uno que es muy malo y por ahí no conoce nada sí, simplemente sí, sí. se apoyan sim... en que escuchó algo sí, y... exactamente, exactamente o te quieren decir no, pero yo conozco uno que se dice ser evangelista y es muy malo y yo le digo, bueno, pero si hay un dólar falso, usted tiene que saber que hay un dólar verdadero. Uh -huh. Entonces, si usted encontró a alguien que es falso, claro. usted ya automáticamente sabe que hay uno que es verdadero. Así que vamos a buscar los verdaderos, que son más, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Que son mucho más. Entonces, para ir finalizando, eh, eh, está él poniendo énfasis en este J2. Jodos es camino, de ahí la palabra ex-jodos, de que es la palabra éxodo. éxodo uh -huh. Ex quiere decir afuera, claro. jodos camino. El éxodo es caminando afuera, ¿no? Éxodo la palabra española, éxodo. Y él pone énfasis en esto, en el, en el camino de la verdad será blasfemado. Eh, es interesante que, si bien él coloca un futuro, ¿verdad? Eh, indicativo pasivo, que será insultado injuriosamente el, el evangelio, es interesante que no altera para nada. Lo que diga el hombre, lo que piense el hombre, lo que determine el hombre, no va a alterar la fidelidad de nuestro buen Señor Jesucristo. Uh -huh. Por eso eh, puede haber casos, como sabemos que hay casos, que hay gente que, que por ahí no, no son evangélicos o algo por el estilo, y dicen ser evangélicos y se comportan mal. Entonces después meten todos en la misma bolsa. Eh, nosotros sabemos que la realidad es que la mayoría la mayoría, o casi todos los evangélicos cristianos, tienen a Cristo en su corazón y lo que hacemos todos nosotros, lo que hacemos es mostrar, no nuestra vida solamente, sino mostrar la vida de Cristo a uh -huh. través de nosotros. Uh -huh. Es como una lámpara de esas de querosén, ¿verdad? O, o, o con algún producto inflamable. Si el vidrio estaba ahumado, no salía la luz hacia afuera. Pero si el vidrio está limpio, entonces sale la luz hacia afuera. ¿Por qué digo esto? Para finalizar, porque nosotros no tenemos generador de luz. Nosotros tenemos la luz, la luz. que es Cristo mm. en nosotros. Por eso en Efesios 5, verso 8, dice, andad como hijos de la luz. Al tener artículo determinante, la luz, está diciendo que la luz es una persona, y es correcto, es Cristo. Si bien en la metáfora, nosotros somos luz y sal, en realidad lo que hacemos es, mostrar la luz que está en nuestros corazones, uh -huh, uh -huh. que es el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, el Evangelio sigue siendo predicado, las buenas noticias siguen siendo predicadas, y Cristo en los corazones sigue transformando las vidas Amén. y los corazones. Así que, querido amigo, aunque algunos traten de blasfemar, la blasfemia no anula el poder, la gracia y el amor de Dios cuando nosotros entregamos el Evangelio. Que Dios le bendiga muy ricamente en este día.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica. Jungla Semántica